0: »Meine selbst erlebte wahre Geistergeschichte« von Rudyard Kipling. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Diese Geschichte handelt ausschließlich von Geistern. Es gibt in Indien Geister, die die Form von dicken, kalten, klebrigen Leichnamen annehmen und sich in Bäumen nahe der Straße verbergen, bis ein Reisender vorbeikommt. Dann fallen sie ihm auf den Hals und bleiben da.« es gibt auch furchtbare Geister von Frauen, die im Kindbett gestorben sind. Diese streichen in der Abenddämmerung die Wege entlang oder verbergen sich in den Getreidefeldern nahe den Dörfern und rufen verführerisch. Aber ihrem Ruf zu folgen, bringt Tod in dieser Welt und in der nächsten. Ihre Füße sind nach rückwärts gekehrt, so alle nüchternen Männer sie erkennen können. Es gibt auch Geister von kleinen Kindern, die in Brunnen geworfen worden sind. Diese halten sich an Brunnenmauern und an den Wänden der Dschungel auf und wimmern unter den Sternen oder fassen Weiber am Handgelenk und bitten, dass man sie trage. Diese und die Leichnamgeister sind jedoch nur eingeborene Artikel und greifen Sahibs nicht an. Von keinem eingeborenen Geist ist bisher authentische Kunde geworden, der einen Engländer erschreckt hätte. Aber viele englische Geister haben schon weiße und schwarze die Seele herausgeängstigt. Fast jede zweite Station besitzt ihren Geist. Zwei sollen sich in Simla befinden, nicht eingerechnet das Weib, das im Dachbungalow von Siri an der alten Straße den Blasebalg tritt. Fußnote. Ein Bungalow ist im Allgemeinen ein einstöckiges Haus von dem Typ, wie er für den Gebrauch von Europäern in Ostindien hergestellt wird. duck sind Unterkunftshäuser, die an den Straßen in gewissen Abständen für die in Palankinen oder Wagen Reisenden von der Regierung angelegt wurden. Anmerkung des Übersetzers. Ende Fußnote. Masuri hat ein Haus, in welchem ein sehr unruhiges Ding spukt. Eine weiße Dame soll rings um ein Haus in Lahore den Nachtwächter machen. Dalhusi behauptet von einem seiner Häuser, daß darin an Herbstabenden alle Einzelheiten einer schrecklichen Pferde- und Abgrundkatastrophe wiederholt werden. Muri hat einen lustigen Geist, und nun, da es von der Cholera heimgesucht worden ist, wird es Raum für einen Traurigen haben.« es gibt Offizierswohnungen in Mianmir, deren Türen sich ohne Ursache öffnen, und deren Möbel knacken, nicht von der Junihitze, sondern von dem Gewicht Unsichtbarer, die sich's in den Sesseln bequem machen. Peshawar hat Häuser, die niemand gerne mietet, und in einem großen Bungalow zu Allahabad ist etwas nicht das Fieber, nicht wie es sein soll, die alten Provinzen starren förmlich von Häusern, in denen es spukt, und Gespensterarmeen marschieren durch die Hauptstraßen ihrer Städte. Einige der Dug-Bungalows an der Grand Trunk Straße haben bequeme kleine Friedhöfe innerhalb ihrer Umzäunungen, Zeugen der Vergänglichkeit und der Zufälle dieses irdischen Lebens aus den Tagen, da man von Kalkutta nach dem Nordwesten im Wagen fuhr, diese Bungalows sind keine einladenden unterkunftsorte sie sind gewöhnlich sehr alt immer sehr schmutzig und der kansama ist so alt wie der bungalow fußnote kansama oder konsumar ist im allgemeinen so viel wie haushofmeister in den Dack-Bungalows der meist einzige bewirtschafter anmerkung des übersetzers fußnote ende er ergeht sich entweder in kreisenhaftem Geschwätz oder verfällt in die lange Geistesabwesenheit des Alters. In beiden Zuständen ist er nutzlos. Wenn man zornig auf ihn wird, beruft er sich auf einen Sahib, der seit dreißig Jahren tot und begraben ist, und sagt, daß, als er in den Diensten des Sahibs stand, kein Kansama der ganzen Provinz an ihn heranreichen konnte. Dann murmelt und stammelt er und hantiert zittrig mit den Tellern, und man bereut seine Auffallung. Vor nicht langer Zeit war es mein Beruf, in Dakbungalos zu wohnen. Ich hielt mich nie drei aufeinanderfolgende Nächte in demselben Hause auf und wurde mit der Zeit ein guter Kenner der Gattung. Ich wohnte in solchen, die von der Regierung gebaut worden waren, mit roten Ziegelwänden und Pfostendecken, einem Inventar der Einrichtung in jedem Zimmer angeschlagen und einer aufgeregten Kobraschlange als willkommen an der Schwelle. Ich wohnte in konvertierten, alten Häusern, die als Dagbungalos dienten, wo nichts sich an seinem richtigen Platze befand und man nicht einmal ein Huhn zum Essen haben konnte. Ich wohnte in baufälligen Palästen, wo der Wind durch offenes Marmormaßwerk ebenso ungemütlich blies wie durch eine zerbrochene Scheibe. Ich wohnte in Dagbungalos, wo die letzte Eintragung im fremden Buch fünfzehn Monate alt war, und wo man das Zicklein für das Ragout mit einem Säbel köpfte. Ich hatte das Glück, mit allen Arten von Menschen zusammenzutreffen, von bescheiden reisenden Missionaren und Deserteuren aus englischen Regimentern bis zu betrunkenen Landstreichern, die auf alle vorübergehenden Brandweinflaschen warfen, und das noch größere Glück, mit knapper Not einem Paternitätsprozess zu entgehen. In Anbetracht, daß ein beträchtlicher Teil des Dramas meines Lebens sich in Dakbungalos abspielte, wundert es mich, daß ich noch keinen Geist getroffen hatte. Ein Geist, der sich freiwillig in einem Dakbungalow aufhielt, wäre natürlich verrückt, aber es sind so viele Leute verrückt in Dakbungalos gestorben, daß es einen ansehnlichen Prozentsatz wahnsinniger Geister geben muß. Und endlich fand ich meinen Geist oder eigentlich meine Geister, denn es waren ihrer zwei. Wir wollen den Bungalow, den Katmandak-Bungalow nennen, aber das war das am wenigsten Schreckliche daran. Ein Mensch mit empfindlicher Haut hat kein Recht, in Dak-Bungalows zu wohnen. Er sollte heiraten. Der Katmandak-Bungalow war alt, verfallen und vernachlässigt. Der Boden war mit ausgetretenen Ziegelsteinen belegt. Die Wände waren klebrig die Fenster nahezu blind vor Schmutz. Er stand an einer Seitenstraße, die stark von eingeborenen sub aller Verwaltungszweige von Finanz bis Forstwirtschaft benutzt wurde, aber wirkliche Sahibs waren selten. Der Kansama der infolge hohen Alters fast zur Erde gebeugt war, sagte mir das. Als ich dort eintraf, fiel ein launenhafter, ungewisser Regen auf das Land herab begleitet von einem ruhelosen winde und jeder stoß des letzteren brachte in den steifen toddypalmen draußen ein geräusch gleich dem Rasseln dürrer knochen hervor der kansamar verlor über meine ankunft vollständig den kopf er hatte einmal bei einem sahib gedient kenne ich den sahib er nannte mir den namen eines wohlbekannten mannes der seit mehr als einem vierteljahrhundert begraben war und zeigte mir eine alte Dagerotypie, die ihn in seiner prähistorischen Jugend darstellte. Ich hatte vor einem Monat ein Stahlstichbild des Mannes vor dem Titelblatte eines dicken Bandes Memoiren gesehen und empfand ein unsagbares Altertumsgefühl. Der Tag ging zur Neige, und der Kansama machte sich daran, mir zu Essen zu geben. Er ließ sich nicht zu der Vorstellung herbei, das Essen »Kana« menschliche Nahrung zu nennen. Er sagte »Ratub«, was unter anderem »Hundefutter« bedeutet. Er hatte keine beleidigende Absicht bei der Wahl des Wortes. Er hatte das andere vergessen, wie ich glaube. Während er einige Tierkadaver kleinschnitt, machte ich es mir bequem, nachdem ich den Dackbungalow durchforscht hatte. Es gab noch drei Zimmer außer dem meinigen, welches eine Ecke bildete, und sie standen durch schmutzig-weiße, mit großen, eisernen Riegeln versehene Türen miteinander in Verbindung. Der Bungalow war sehr solid gebaut, aber die Scheidewände der Zimmer waren dünn wie Papier. Jeder Schritt und jedes Zuklappen des Koffers hallte von einem Zimmer durch die anderen drei und der Schall jedes Trittes wurde zitternd von den entfernten Wänden zurückgeworfen. Aus diesem Grunde schloss ich die Tür. Es gab keine Lampen, nur Kerzen in langen Glaszylindern. Ein Öllämpchen stand im Badezimmer. In Bezug auf niederdrückende, ungemischte Trübseligkeit war dieser dackbungalow der ärgste der vielen, die ich je betreten hatte. Es war keine Feuerstelle da, und die Fenster waren nicht zu öffnen, daher wäre auch ein Kohlenbecken nicht zu verwenden gewesen. Der Regen und der Wind peitschten und gurgelten und stöhnten um das Haus, und die Toddipalmen raschelten und knarrten. Ein halbes Dutzend Schakale durchzog singend den Hof, und eine Hyäne stand in der Entfernung und äffte ihnen nach. Eine Hyäne würde einen sadduzeer von der Auferstehung der Toten der bösesten art von toten überzeugen dann kam das Ratub, ein seltsames gericht halb eingeborener halb englischer zusammensetzung und der alte kansama lallte hinter meinem sessel von längst verstorbenen engländern und die schatten der im winde flackernden kerzenflammen spielten verstecken mit dem bett und dem moskitonetz es war ein abend und eine mahlzeit um einen an jede einzelne seiner vergangenen sünden und alle die man noch zu begehen beabsichtigte zu erinnern zu schlafen war aus mehreren hundert ursachen nicht leicht die lampe im badezimmer warf die wunderlichsten schatten und der wind fing an unsinn zu reden gerade als die ursachen vom blutsaugen Schläfrig wurden, hörte ich das Wohlbekannte, auf und fort damit, Grunzen von Sesselträgern draußen auf dem Hofe. Erst kam ein Tragsessel herein, dann ein zweiter, dann ein dritter. Ich hörte den dumpfen Stoß der niedergesetzten Tragsessel, und dann wurde an meiner Tür gerüttelt. »Da will jemand herein,« sagte ich zu mir. Aber keine Stimme wurde hörbar. Und ich trachtete mich zu überreden, daß es ein Windstoß gewesen sei. Dann wurde an der Tür zu dem Zimmer nächst dem meinigen gerüttelt und sie ging auf. Das ist irgendein Subvizeassistent, dachte ich, und er hat seine Freunde mitgebracht. Jetzt werden sie über eine Stunde lang schwätzen und spucken und rauchen. Aber ich hörte weder Stimmen noch Schritte. Niemandes Gepäck wurde im nächsten Zimmer abgesetzt. Die Tür schloß sich wieder, und ich dankte Gott, daß ich in Ruhe gelassen wurde. Ich stand auf und sah in die Finsternis hinaus. Es war keine Spur von Tragsesseln zu sehen. Gerade als ich im Begriff war, wieder ins Bett zu steigen, hörte ich im nächsten Zimmer den Ton, den kein vernünftiger Mensch verkennen kann. Das Rollen eines Billardballes, wenn ein Spieler den ersten Stoß macht. Kein anderer Laut ähnelt ihm. Eine Minute darauf kam ein zweites Rollen, und ich legte mich ins Bett. Ich hatte keine Angst, wirklich nicht. Ich war sehr neugierig, was aus den Tragsesseln geworden war. Aus diesem Grunde legte ich mich eiligst ins Bett. In der nächsten Minute hörte ich den Doppelklick eines Karambols, und mein Haar stand zu Berge. Es ist vielleicht eine Hyperbel zu sagen, dass einem das Haar zu Berge steht. Die Kopfhaut zieht sich zusammen, und man spürt ein prickelndes Stechen in allen Haarwurzeln. Das ist das zu Bergestehen des Haares. Dann kam wieder ein Rollen und ein Klicken, und beide Töne konnten nur von einem Ding in der Welt herrühren: einem Billardball. Ich überlegte die sache des längeren hin und her und je mehr ich überlegte desto weniger wahrscheinlich war es daß ein bett ein tisch und zwei sessel das ganze mobiliar des nächsten zimmers so genau die geräusche eines billardspiels wiedergeben konnten nach einem neuen karambol einem Triplett, dem laufen des balles nach überlegte ich nicht mehr ich hatte meinen Geist gefunden und hätte Welten darum gegeben, weit weg von dem Dackbungalow zu sein. Ich horchte und mit jedem Mal horchen wurde das Spiel deutlicher. Es folgte Lauf auf Lauf und Klick auf Klick. Manchmal kam ein Doppelklick und ein Lauf und wieder ein Klick. Es war kein Zweifel möglich, im nächsten Zimmer wurde Billard gespielt und das nächste Zimmer hatte nicht Raum genug für einen Billardtisch. In den Pausen des Windes hörte ich das Spiel weitergehen, Stoß auf Stoß. Ich trachtete mir einzureden, dass ich keine Stimmen hörte, aber es gelang mir nicht. Weiß der Leser, was Furcht ist? Nicht gewöhnliche Furcht vor Beschimpfung, Schlag oder Tod, sondern sinnlose, zitternde Angst vor etwas, das man nicht sieht? Eine Furcht, die den Gaumen und die Kehle austrocknet, eine Furcht, die einem den Schweiß aus den Handflächen treibt und einen zu krampfhaftem Schlucken zwingt. Das ist eine besondere Art von Furcht, eine große Feigheit, die man gefühlt haben muß, um sie zu verstehen. Gerade die Unwahrscheinlichkeit von Billardtischen in einem Dackbungalow bewies die Wirklichkeit der Sache. Kein Mensch, nüchtern oder betrunken, konnte sich ein Billardspiel einbilden oder das unnachahmliche Geräusch eines Tiefstoßkarambols erfinden. Eine lange Folge von Dackbungalows hatte den Nachteil, dass sie eine unendliche Gläubigkeit hervorrufen. Wenn jemand zu einem altgewohnten Dackbungalow Besucher sagte Im nächsten Zimmer liegt ein Leichnam, und ein wahnsinniges Mädchen ist im Zimmer neben diesem, und der Mann und das Weib auf jenem Kamel sind eben erst von einem sechzig Meilen entfernten Orte durchgegangen, so würde der Hörer keine Zweifel in seine Worte setzen, weil nichts zu wild, grotesk oder grauenhaft ist, um in einem Dackbungalow zu geschehen diese gläubigkeit erstreckt sich unglücklicherweise auf geister ein vernünftiger eben erst aus seinem hause kommender mensch würde sich auf die seite gelegt haben und wieder eingeschlafen sein ich tat das nicht so sicher ich von den wimmelnden dingern im bette als trockener leichnam aufgegeben wurde weil die überwiegende menge meines blutes in meinem herzen war so sicher hörte ich jeden Stoß eines langen Billardspiels, das in dem hallenden Zimmer hinter der verriegelten Tür gespielt wurde. Meine größte Furcht war, daß die Spieler vielleicht eines Markeurs bedürfen würden. Es war eine dumme Furcht. Den Wesen, die im Finstern spielen konnten, waren wohl über derlei kleine Behelfe erhaben. Ich weiß nur, dass ich davor eine Todesangst hatte, und die war sehr wirklich. Nach langer, langer Dauer hörte das Spiel auf, und die Tür schlug zu. Ich schlief ein, weil ich todmüde war, sonst hätte ich es vorgezogen, wach zu bleiben. Nicht um ganz Asien hätte ich den Türriegel zurückgeschoben und in die Finsternis des nächsten Zimmers geschaut. Als der Morgen kam, fand ich, dass ich wohl und weise getan hatte und erkundigte mich nach Weiterbeförderungsmitteln. »Nebenbei, Kansama«, sagte ich, »was hatten die drei Tragsessel gestern Nacht im Hof zu tun?« »Es waren keine Tragsessel da«, sagte der Kansama. Ich ging ins Nebenzimmer, und das Tageslicht strömte durch die offene Tür herein. Ich war ungemein mutig. Ich hätte um diese Stunde Blackpool selbst mit dem Herrn des großen schwarzen Pools da drunten gespielt. War dieses Haus immer ein duck fragte ich. Nein, sagte der Kansama. Vor zehn oder zwanzig Jahren, ich habe vergessen, wie lange es her ist, war es ein Billardzimmer. Ein was? Ein Billardzimmer für die Sahibs, die die Eisenbahn bauten. Ich war damals kansama in dem großen Hause, wo alle die Eisenbahn-Sahibs wohnten, und ich brachte ihnen immer Brandy-Schrap herüber. Diese drei Zimmer waren damals eines, und darin stand ein großer Tisch, auf welchem die Sahibs jeden Abend spielten. Aber die Sahibs sind nun alle tot, und die Eisenbahn geht, wie sie sagen, fast bis nach Kabul. »Wissen Sie noch etwas von den Sahibs?« »Es ist lange her, aber ich erinnere mich, dass ein Sahib, ein dicker Mann und immer zornig, eines Abends hier spielte, und er sagte zu mir, »Mangal Khan, Brandy Pani, Du«, und ich füllte das Glas, und er beugte sich über den Tisch, um mitzuspielen, aber sein Kopf sank tiefer und tiefer, bis er auf den Tisch schlug, und seine Augengläser fielen herunter, und als wir, die Sahibs und ich, herbeispringen, um ihn aufzuheben, war er tot.« ich half ihn hinaustragen. Ah, er war ein starker Sahib. Aber er ist tot, und ich, der alte Mangal Khan, lebe immer noch mit ihrer gnädigen Erlaubnis. Das war mehr als genug. Ich hatte meinen Geist, einen erstklassigen, beglaubigten Geist. Ich wollte der Gesellschaft für psychologische Forschung schreiben. Ich wollte das ganze Reich mit meiner Entdeckung in starres Staunen versetzen. Aber ich wollte vor allem andern achtzig Meilen wohlbesteuerten Ackerlandes zwischen mich und den Dackbungalow bringen, ehe die Nacht kam. Die Gesellschaft konnte dann ihren Vertreter hersenden und weitere Nachforschungen anstellen. Ich ging in mein Zimmer, um zu packen, nachdem ich mir die Einzelheiten des Falles notiert hatte. Während ich rauchend dasaß, hörte ich das Spiel wieder beginnen. Mit einem Fehlstoß diesmal, denn das Rollen war nur kurz die tür war offen und ich konnte in das zimmer hineinsehen klick klack das war ein karambol ich betrat das zimmer ohne furcht denn es war sonnenhell darinnen und ein frischer wind wehte das unsichtbare spiel ging mit enormer schnelligkeit weiter und das war kein wunder da eine ruhelose kleine Ratte innerhalb des über der Zimmerdecke gespannten Tuches hin- und her rannte und ein lockeres Stück Fensterrahmen vom Wind gegen den Riegel geschlagen wurde. Unmöglich, das Anschlagen der Billardbälle zu verkennen, unmöglich, das Laufen eines Balles über das Tuch zu verkennen. Aber ich war zu entschuldigen. Selbst wenn ich meine nun geöffneten Augen schloß, war das Geräusch erstaunlich gleich dem eines lebhaften Billardspieles? Herein trat aufgebracht der neue Gefährte meiner Leiden, Kadir Baksch. Dieser Bungalow ist sehr schlecht und gemein. Kein Wunder, daß seine Gnaden gestört wurde und empört ist. Drei Trupps von Sesselträgern kamen diese Nacht zu dem Bungalow, als ich draußen schlief und sagten, dass es ihre Gewohnheit sei, in den Zimmern zu rasten, die für die Engländer bestimmt sind. Wo ist die Ehre des Kansamar? Sie versuchten, hereinzukommen, aber ich sagte ihnen, sie sollten fortgehen. Kein Wunder, wenn diese Uriasse dagewesen sind, daß seine Gnaden übler Laune sind. Es ist eine Schande und das Tun eines schmutzigen Menschen.« Kabir Baksh erzählte nicht, daß er sich von jenem Trupp zwei Annas als Miete hatte vorauszahlen lassen, und die Leute dann, außerhalb meiner Hörweite, mit dem großen grünen Schirm geprügelt hatte, dessen Verwendung mir bis dahin ein Rätsel gewesen war. Aber baksh hatte keine Moralbegriffe. Der Kansama wurde zur Rede gestellt, aber da er augenscheinlich den Kopf verlor, wich der Zorn dem Mitleid, und das Mitleid führte zu einem längeren Gespräch, im Laufe dessen er des dicken Eisenbahn-Sahibs tragischen Tod nach drei verschiedenen Stationen verlegte, zwei davon fünfzig Meilen entfernt. Die dritte Verlegung geschah nach Kalkutta, und hier starb der Sahib, während er im Kutschierwagen ausfuhr. Ich ging nicht so schnell fort, als ich beabsichtigt hatte. Ich blieb noch eine Nacht während welcher der Wind und die Ratte und der Fensterrahmen und der Riegel eine hals über -Kopf auf hundertfünfzig spielten. Dann legte sich der Wind und das Billardspiel hörte auf. Und ich fühlte, dass ich meine einzige echte Geistergeschichte ruiniert hatte. Hätte ich nur zur richtigen Zeit aufgehört nachzuforschen, so hätte ich alles daraus machen können. Das war der bitterste Gedanke von allen. Ende von Meine selbsterlebte wahre Geistergeschichte Gelesen von Hokuspokus.